0: Hola, soy Selva Ginebra y esto es El Arte del Habla. Bienvenidos a nuestro podcast número 2. Gracias a quienes se han contactado por el primer podcast. Vamos a seguir hablando de lo que significa El Arte del Habla para mí el día de hoy y en este caso para quienes han sido parte del mismo durante varios años ya, desde 2015. Y les voy a comentar un poquito, aparte de la gratitud, ¿Qué es lo que sucede cuando llegas aquí? ¿Ok? Entonces, gracias por entrenar en este taller. Vibra en tu frecuencia desde el origen de tu esencia. Mientras logras disfrutar de esa esencia, tienes todo el poder para conectar contigo mismo y con tus semejantes, porque tú eres el público inmediato, exactamente tú. Tú eres tu público inmediato. Si estás convencido del ser que eres, entonces el hablar es un armonioso fluir de entregar y recibir. Lo que les acabo de comentar es el primer párrafo del prólogo de nuestro libro de trabajo del arte del habla, que desarrolla el taller de expresión oral y también cuando hay para niños tenemos expresión editorial. ¿Qué sucede cuando estás vibrando? ¿Dónde vibras? ¿Qué frecuencia tienes? ¿Has probablemente conocido alguna vez una radio? que tiene una bandita donde tú vas moviendo la perilla y vas poniendo la música que te gusta o la emisora que, que va contigo bueno, pues lo mismo sucede con tu voz ¿de qué forma vas a llegar al resto? es súper importante saber cómo te sientes contigo el único que debes estar convencido de cómo va su voz eres tú Sucede que esta semana entre el podcast número uno y el podcast número 2 que estoy grabando ahora, hemos tenido varias personas que nos han consultado sobre de qué se trata, para qué es, dónde lo damos y bueno, pues esto de aquí... Nace desde Guayaquil, Ecuador. Afortunadamente existe el internet, que es de donde nos estás escuchando. Y hemos tenido oportunidad también de dar los talleres vía online. Así que todos pueden contactarnos siempre a través de las redes sociales como arroba el del habla, tanto en Instagram como en Facebook y en nuestro correo electrónico. Así que todo está como arroba el del habla y el arte del habla arroba gmail.com. Voy a continuar con nuestro prólogo. Pronunciar adecuadamente cada letra. Formar palabras y unirlas en oraciones, sumado todo esto con intenciones y administración de respiración, te deja un mejor lugar para continuar tu expresión oral. Escuchaste atentamente, pronunciar adecuadamente cada letra. Sucede que cuando muchas personas ya están en su área laboral, me han dicho, cuando, quieren, en, cuando entran al taller me dicen, bueno, yo la verdad es que quiero comunicarme mejor en mi departamento porque mira, yo tengo gente a cargo, pero asimismo yo rindo cuentas a un jefe. ¿De qué forma yo puedo hablarles mejor a ellos? ¿O cómo puedo administrar mi voz? Porque ya llega un momento de alguna reunión o exposición y me quedo sin aire, me arde la garganta. Y yo les digo, ok, ¿qué sucede en esto? La garganta es un canal por donde pasa el aire, pero quien nos da toda la fuerza es... La parte del diafragma, ¿cómo estamos administrando nosotros nuestro cuerpo para que él funcione de manera adecuada? ¿Le estás dando el mantenimiento como el que le das a tu móvil o a tu auto, a tu casa cuando la estás limpiando? ¿Le estás dando su lugar a tu cuerpo? ¿Le estás permitiendo que funcione y lubrique todas las partes que tenga que lubricar para que el aire cuando salga salga de manera correcta encendiendo cada palabra que tú pronuncias y que llegue tanto a tu jefe como a tus otros colaboradores ¿ya? el mensaje debe ser claro, sí pero de qué forma tú haces que alcance el aire para que cada palabra suene completa ahí viene algo que se llama y espero que muchos lo conozcan hay un ejercicio que se llama el teléfono roto ¿ya? empieza una persona en la fila diciendo una cosa y se supone que todos debemos pasar el mismo mensaje hasta que llegue al final. Sin embargo, la forma en la que hablamos, la forma en la que interpretamos y en la que llegamos incluso a escuchar determina el hecho de que no va a llegar el mismo mensaje al final. ¿Por qué? Porque cada uno dijo tal vez algo muy bajito y alguien después alzó mucho en la voz y entre una frecuencia y otra la vibración se alteró al llegar al interlocutor y varía absolutamente el concepto de la palabra, el significado de la oración y a veces termina sonando cosas bastante graciosas o muy trágicas al final cuando todo empezó como un juego del teléfono roto. Y es lo que sucede normalmente entre amigos, en las agencias, en las empresas en general. Si, si no me equivoco, me ha tocado tratar en este cuaderno de trabajo en el que les estoy leyendo el prólogo hoy, tenemos un espacio que se llama Casos Reales, en donde los aprendices van llegando con algo que les haya sucedido durante la semana, tanto en el trabajo, en sus actividades de hobby, en el cine, y bueno. A mí me encanta cuando llegan así. Y hoy, particularmente, yo estoy... ...atravesando un caso real en el que una aprendiz mía me ha hecho caer en cuenta... ...de que tengo que poner en práctica absolutamente todo lo que conozco, todo lo que sé... ...y saber de qué manera yo también voy a sintonizar una frecuencia nueva. Este fin de semana tuve un episodio bastante intenso... ...en donde lo que sí les voy a contar es que bajo el mar, cuando te va una ola muy grande encima... ...y el mar ya te arrastró muy al fondo, donde no tienes arena... Todo es sumamente oscuro. Y cuando la ola vuelve a irse hacia atrás y entra un ápice de aire, cuando has estado mucho tiempo nadando contra la corriente y quieres salir y te empiezas a desesperar, el poco aire que tenías cuando estás muy, muy al fondo y ves lejos la superficie, se empieza a ir en forma de burbujas y cuando entran rayitos de luz en la desesperación, se ve como mucho polvo de estrellas, como mucha gente los ilustra o como... Acabo de ver esta semana en una fotografía hermosa que tomó mi querido Leo Tavares, que es un fotógrafo extraordinario. Una foto de la Vía Láctea que está divina, así que ahí podemos ver muchas estrellitas. Así estuve yo este fin de semana pasado, a punto de no grabar este segundo podcast, a punto de, de saber que hasta ahí llegué. Mi frecuencia hasta allá llegaba, hasta esa ola que ya no me dejaba salir. Y así sucede en la vida real, en absolutamente todo. Llega un momento en que estamos atravesando una situación que nos está ahogando y no sabemos qué hacer y creemos que tenemos que seguir nadando hasta agotarnos y no podemos procesar nada porque estamos tan asfixiados en ese tema que cuando te das cuenta o te terminaste de ahogar o en mi caso simplemente empecé a relajarme y en verdad solamente a soltarme con el mar y a dejarme llevar de regreso a la orilla porque estaba sola, entonces el mar estaba muy, muy helado, cuando recién llegué a la orilla estaba calentito, y luego, bueno, cuando ya estuve a la mitad del, del, del lío en el que estaba, entonces estaba súper congelado, entonces cuando salí del mar, por fin, para mí fue una eternidad, creo que tal vez fueron segundos para, para el mismo mar, pero cuando por fin salí, mi corazón se estaba saliendo, todo el agua de sal que tragué me tiene todavía la garganta lastimada, el estómago, tuve que ir al médico, en fin, todo ese proceso que he pasado hasta el día de hoy me ha traído una cantidad de información que la pude trasladar ese día, esa experiencia física a todo lo que ya nosotros hemos venido tratando, cómo vibras, de qué forma lo presentas y cómo lo puedes transformar. Así que me, me tomo ese atrevimiento de haberles comentado esa experiencia, descrito de más que todo cómo se iba el tema del aire, cómo se iba viendo como pocas luces arriba ya porque estaba muy lejos de la superficie. Porque es lo que sucede cuando nosotros tenemos que resolver, ok, yo quiero que mi jefe me hable mejor o quiero sentirme bien cuando él me pida algo porque a veces... Yo no le he entendido a mi jefe. Les voy a hacer una consulta ahora a quienes están escuchando este podcast. ¿Les ha sucedido que cuando un jefe les pide algo, se los va diciendo y luego se va alejando y así ya? Luego tú dices, ¿qué cosa dijo jefe? Disculpe, ¿me puede repetir la orden? o ¿Tú crees que dijo algo? ¿Haces la actividad? Y él te dice, no. Cuando ya entregas tu trabajo, luego el jefe te dice, oye, pero es que yo te dije que me traigas este cuerno contabilidad, pero... Me estás trayendo el cuaderno de contabilidad sin la mitad de las cosas que te pedí. Ok, el jefe cuando te lo pidió, tú alcanzaste a escuchar algo porque muchas veces sucede que el jefe va hablando y entonces te empieza a decir algo y luego su rostro se va girando hacia otro lado y él, el aire que tenía para pronunciar lo que necesitaba lo fue llevando hacia otro canal de frecuencia y entonces la vibración que necesitaba, que tú necesitabas que te llegue, no llegó completa entonces la orden no te llega completa y lo que tú necesitabas concretar no se concreta, más que todo para entregar el proyecto al jefe. Y cuando el jefe se enoja contigo, viene muy enojado y se dirige directamente hacia ti y ahí sí te ve a la cara y usa cada articulación, cada dicción y hablan tan desde el diafragma, ahí sí cuando uno está molesto el diafragma funciona perfecto, y empiezas a abrir la boca y vocaliza muy bien el jefe, entonces te dice muchas cosas duras tal vez, te dice que puede, conocí el caso de alguien particularmente que, que lo viví ahí, que le estaba diciendo que era una inepta a mi amiga, y yo estaba en un shock, porque no entendía por qué mi amiga seguía ahí, pero ese epíteto, lo inepta, fue como lo más light que le pudo haber dicho, sin embargo cuando le llamó la atención ahí sí se giró hacia ella y le dijo todo lo que él quiso decirle, no lo que le tenía que decir ni lo que se merecía tal vez, pero ahí sí uso todo el aire, que no lo usa y no usa su energía y no gira su cuerpo para hablar lo que necesita. No sucede no solo con los jefes, no sucede cuando me ha tocado tratar a padres de familia porque les doy talleres para que lean cuentos a sus hijos y hagan voces y sepan cómo conectar de mejor forma. Sucede que también los padres de familia cuando están haciendo las tareas con sus hijos les están explicando alguna matemática o algo y ya cuando empiezan a perder la paciencia o la cordura, empiezan los padres de familia, y los he visto y es súper interesante, apretar los dientes y dicen, pero ya te expliqué que esto, uno más uno es dos. Pero papá, pero tal cosa. Pero es que te estoy diciendo. Entonces el padre se empieza a contracturar, se le lastima el maxilar y viene un sinnúmero de actividades biológicas, fisiológicas, que hacen que el mensaje al niño no le llegue correctamente y lo empiezan a asustar ¿por qué? porque al padre le empieza a hervir la sangre su corazón se empieza a acelerar y obviamente la frecuencia que él empieza a emitir trastorna también la frecuencia del niño que es otra totalmente y mucho más pura ya totalmente pura, mucho más pura y el niño luego se bloquea y no entiende obviamente cuánto es uno más uno pero el padre lo que tiene que hacer realmente es respirar y usar el mismo recurso que usó después de que el niño no entendiera, porque cuando el niño ya dijo, ya no entendí, ahí sí el padre de familia le dice, pero tú, ¿por qué no entiendes, hijo de tal? ¿O por qué eres así, asado, cocinado? Y molesto, el padre de familia, al igual que el ejemplo anterior del jefe, se dirige hacia el hijo, articula cada palabra tan bien y pronuncia todo tan bien que el niño o el hijo se queda como en shock, Llorando, temblando del terror porque dice, ok, ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Que es lo primero que, que uno se pregunta. ¿ya? Y realmente es el otro que tampoco supo cómo digerir lo que quería comunicar. Pero para decir la, el malestar sí cogió y explotó y entonces ahí sí el diafragma funciona muy bien. Pero también el tema vibracional y de frecuencia empieza a afectar el resto del ambiente. Ustedes me están escuchando a través de una frecuencia. Ustedes, si ponen la mano en el parlante, están sintiendo una vibración. Y eso es justamente lo que conecta con todos. Cuando llegan al taller y me dicen, es que yo lo que quiero es que toda mi audiencia me entienda. O yo quiero que toda mi audiencia me escuche. O cuando entreno a los médicos me dicen, ay la verdad es que a veces los pacientes no me entienden, señorita, pero es que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, me hablan a una velocidad que definitivamente el doctor es el experto pero no está hablando con otro médico, pues está hablando con una persona ignorante, tal vez de primera categoría, como yo, con muchos temas de medicina, que no le voy a entender casi la mitad de lo que me diga, y mucho menos si habla muy rápido. En todo caso, aquí en Guayaquil particularmente tienen un tiempo de, de hablar muy rápido, ya que es interesante llegar a comunicarse con un guayaquileño también. <risa> Entonces, el tema es... ¿Cómo rebobinas? ¿Cómo haces parte de ti? Recordar cómo respirabas cuando naciste, que realmente de eso es que se trata el taller, porque siempre me dicen, ¿y qué voy a aprender a hablar muy bien? ¿O voy a hablar en castellano neutro? yo les digo, hey, espera, si tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, recuerdas cuán de bien respirabas cuando naciste, todo el resto de comunicación va a ser mejor, ¿por qué? Porque vas a estar fluido, como cuando el mar hacía lo suyo conmigo allá, bueno, pues el mar se movía como tenía que moverse, y si yo me solté al mar, bueno, pues enhorabuena me hizo el soberano a favor de regresarme a la orilla, que sí estaba nadando, como estuve al principio, en contracorriente, agotada y congelada, entonces... ¿Cómo vas a hacer tú para procesar el episodio que tengas para conectar con el resto del público? Con la primera persona que debes conectar es contigo. Tú eres tu público inmediato. Tú te escuchas en mono y en estéreo. Cuando estás emitiendo tu frecuencia vocal, todo tu cuerpo está escuchándote. ¿De qué forma te presentas tú la exposición que vas a tener con tus colaboradores? Y si tú te lo crees, el resto se conecta a esa frecuencia. ¿Por qué? Porque tu corazón se acelera, tu sangre cambia, todo tu torrente sanguíneo y todo tu cuerpo empieza a vibrar de una forma en la que el resto simplemente, bueno, también se adhiere a esa situación. Y <ríe> me encantan todas estas maravillas que me presenta la vida y sobre todo pruebas. Y lo que voy a decirles hoy es gracias. Voy a continuar con el tercer párrafo de este prólogo. Y les quiero repetir también que recuerden visitar nuestras redes sociales a través de Instagram y Facebook como habla por Selva Ginebra. Soy Selva Ginebra hace como 19 años ya, por fin ya tengo 19, al aire por si acaso. Unos alumnos de la escuela me dijeron, Miss, usted tiene, el año pasado me dijeron, usted tiene 18 años. Al aire, jovencito, al aire, por favor, así como, me hacen sentir joven, pero tampoco ya también los niños van por otro lado. <risa> ok. Continúo con esto y vamos a dar por terminado el podcast. Si has llegado hasta aquí, es porque decidiste desarrollar mucho más la oportunidad con la que cuentas para hablar. Sí, exactamente eso. Una oportunidad. Y lo ideal es, con todo lo que tengamos, aprovechar. Así que bueno, para quienes... Ingresan a los talleres para quienes tienen oportunidad de tener este cuaderno que me encanta, la verdad, <risa> tengo que admitirlo, que cada quien ha elegido muy bien la tipografía, el papel, la cartulina, el ilustrador, todo es muy bonito. Para quienes tengan oportunidad de compartir con nosotros los talleres desde donde estén, esto es parte del prólogo que tienen disponible, parte de los temas que tratamos aquí son ejercicios faciales, ¿Qué es lo que más te gustaría pulir o añadir a tu oralidad? Hacemos ejercicios respiratorios, hacemos ensayo vocal y les voy a dejar con puntos suspensivos nada más para hablar de lo que siga en el siguiente podcast. Soy Selva Ginebra, este ha sido nuestro podcast número 2 y estoy muy agradecida de que estén conmigo. Hasta pronto.